0: A galera do podcast também... Sempre junto aqui, mandando mensagem, interagindo. O pessoal já aqui no WhatsApp, 3466-2040, interagindo com a gente. Hoje tem decisão, hoje tem semifinal da Copa do Brasil. A gente vai conhecer quem serão os finalistas desta Copa do Brasil 2020, que será decidida no ano que vem. O finalista, O jogo que você acompanha aqui na Jangadeiro Band News hoje é América Mineiro e Palmeiras. Esse jogo a partir das nove e meia da noite, às 9 horas começa a transmissão. Marcelo do Onarra para você aqui na 101,7. Do outro lado tem São Paulo e Grêmio, também vai ter todas as informações dessa outra, outra partida também aqui na Jangadeira Bande FM. A última transmissão de futebol do ano, do ano na rede Bande FM é América, Mineiro e Palmeiras. Você curte com a gente a partir das nove da noite. Mais uma vez, repito com a narração de Marcelo Duó. Recebendo o pessoal aqui no estúdio, tô com o Caio, tô com o Danilo, Anderson Azevedo também, vamos aqui já nessa, em caráter de retrospectiva, porque o ano, é, praticamente acabou o ano pro futebol cearense, né, os últimos jogos no último final de semana, o Ceará já deu folga aos seus atletas, o pessoal que tava no DM ali também demorou um pouco mais pra receber essa folga, recebeu hoje, depois do trabalho.
1: E aí, pra falar em retrospectiva, só lhe, lhe cortando, já? Ih, já começou. é. é seis votos da Globo a propaganda da retrospectiva 2020 que eu não vi ainda não foi ontem não foi ontem mano. foi ontem ai foi ontem foi E eu não vi nem a propaganda vocês viram eu eu bem, confesso deixa eu ver. confesso que não tava olhando muita programação
2: da Rede Globo de televisão essa semana não. É porque
1: geralmente a gente nota que o ano só acaba quando aparece né retrospectiva
0: 2020 foi ontem aí é o ano viu <risos> o cara me cortou para falar a retrospectiva da concorrente
2: é né? não é bom senso medonho
0: Ei, rapaz, é, é
3: porque na verdade isso aí vale pra gente perceber uma coisa, sabe? O tempo mudou, né? Antigamente a gente se regia pela televisão, por uma televisão é A gente não se rege mais por uma televisão É Talvez até não mais pela TV, né? Tem internet, tem nossas redes sociais preferidas né? Então a gente tem outros aspectos pra nos reger pelo final do ano e todas as outras coisas
0: Andy Biqueiro, aí falou, o Anderson também já falou? Foi sem né? dar
3: boa tarde, né? Que mãe do é, cara. Já. Boa tarde, Anderson. Ah. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Alexandre. Boa Alessandra. tarde, hoje jogo no programa, então. É tá... No podcast, tá no YouTube, tá no 101,7, etc,
0: etc. Pois é, vamos conversar aqui, começar a nossa conversa já neste programa especial, amanhã especial também. Hoje é o nosso último ao vivo aqui, esse nosso último encontro do ano aqui, toda tarde e tal. E a galera gostou desse formato, foi um negócio que mudou em 2020, foi esse formato aqui. Sem vocês nos clubes, né, por conta da pandemia. Chegaram aqui nos estúdios, estão mais presentes aqui, é uma conversa melhor, é um debate que acontece muitas vezes de assuntos importantes que outras emissoras não falam, que outros problemas esportivos não, não tem tempo para falar e a gente acaba falando um pouco mais sobre esses assuntos aqui. E esse é o nosso último programa ao vivo aqui na Jangadeira Band News FM. Amanhã tem um programa especial. Eu explico por que este é o último ao vivo. Que amanhã tem um especial com os presidentes. Isso mesmo. Tanto o presidente do Ceará, do Fortalecido, o Ferroviário, os presidentes deram entrevista. Tá entrevistas. muito
2: bacana, tá a, legal. a entrevista que os meninos fizeram, o Danilo e o Anderson fizeram. São três, e o Trovão fez a, com, com o Newton do Ferroviário. Uhum. São três caras que. Falam, né? Porque às vezes tem cara que responde. 200 quilômetros de resposta e não sai nada, são três caras muito transparentes de uma certa forma, eu acho que todos os clubes podem melhorar a questão de transparência, todos eles do país, é, eu poderia citar algumas restrições que eu tenho em relação a isso, mas três caras que quer ou não, mudaram o patamar dos seus clubes. A grande verdade é essa, né? O, o Robson pegou, fez parte da gestão do Evandro e, e mantém o um Ceará na serial. O Marcelo Paes foi diretor de futebol na época complicada do Fortaleza e conseguiu ganhar título estadual, depois foi fundamental no período do Luiz Eduardo para pro time subir e o Newton Filho não era o presidente de fato de direito do Ferroviário quando o Ferroviário ganha a Série D, mas era praticamente o de fato, né? Então é muito interessante escutar os três, até para você poder contestar o que você acha que eles fazem de errado. Mas com argumento, né? Não, não falando ao vento. E algumas frases bem fortes deles. A gente já tá soltando um pouquinho nas redes sociais em forma de teaser, né? Pra chamar a atenção da galera. Vale muito a pena é, escutar o programa de amanhã para as pessoas conhecerem um pouquinho mais dos bastidores, de uma certa forma, dos nossos três principais
0: clubes. E aí na TV a gente vai exibir no programa de amanhã, né, no do último programa do ano na televisão e aqui na rádio também, aqui na rádio um pouquinho diferente o formato, a gente vai destinar um bloco pra cada presidente, né, o presidente do Ceará vai ter o seu bloco, o do Fortaleza também e o do Ferroviário também, o Newton, o Robson e o Marcelo Paes. Amanhã na TV ao vivo, né? Sim, da TV amanhã ainda é. Sim, tem, vai ser uma matéria especial com os presidentes e aí a gente a, aumenta esse, essa conversa aqui na rádio com esse programa especial amanhã à tarde, tanto na rádio quanto no YouTube né? o programa
2: da manhã também, esse pessoal tá, tá sem muito sem notícia, vai tá bem legal na TV também teremos o quarto episódio da série Cearenses pelo Mundo quem não assistiu, vá no YouTube do Futebolês confira, a gente já exibiu a do Isaac já exibiu Deixara. a do Deixara, que é espetacular é, hoje teve a do Ari que é muito legal e vai ser quinta-feira do Juninho que já dá que pra quem não vai. sabe tem uma história no futebol búlgaro espetacular é daquelas coisas meio sui generis, né o cara sai do interior do Ceará, joga no ferroviário, vai pro Bragantino, aí do Bragantino e aí vai pra uma aventura na Bulgária Jogar num time que... do Novo Rico, porque não era dos times mais tradicionais do futebol búlgaro. E hoje é o dono do futebol búlgaro, né? O Ludogorets ganha o Campeonato Búlgaro brincando. E muito dessa hegemonia passou, no seu início, pelo Juninho Cuxadá. Para quem só conheceu o Juninho Cuxadá quando ele volta ao futebol cearense, jogar no Ferroviária é, e depois conhece verdade, mesmo não. quando ele vai jogar no Ceará, ele tem muita história bacana para contar então tem essa do Juninho Cuxada na quinta-feira e eu vou até adiantar, na sexta-feira tem talvez do um jogador cearense, um, um, na Europa certamente de maior sucesso, de maior relevância, que foi o Jardel.
0: É isso aí, então, dois episódios ainda, tá sempre disponível no nosso canal no YouTube, depois que vai lá na televisão a gente coloca lá na íntegra esse, esse material também. Pra você que não conhece o nosso canal no YouTube, só acompanha pelo rádio e tal... Deixa, tá aí a dica aí, fica a dica aí. youtube.com/barra futebolês tudo ao vivo no rádio do rádio e da TV no nosso canal do YouTube e também os outros materiais aí, exclusivos destinados para o pessoal da internet. Pessoal, já com a gente aqui no nosso WhatsApp, 3466-2040, chegando mensagem aqui. Deixa eu até ver aqui no do celular que é um pouquinho mais rápido. Pronto, tá aqui. Pessoal, já desejando feliz 2021 aqui, já tá. É, fazendo a pergunta aqui, a gente já falou sobre isso ontem sobre o Rafael Moura, né, que era pra ficar atento o, o cara até falou que não seria uma boa pro Ceará e, é, mas surgiu a informação né a imprensa, é, teve uma informação aí divulgada por companheiros de imprensa que o Ceará estava interessado no Rafael Moura, eu pergunto aqui o nosso, o nosso querido Haroldo lá do Conjunto Ceará Obrigado Haroldo. É que a gente
3: pode dizer no meu caso, né, Sim. eu não tenho essa informação a informação é de é. quem passou depois quando não vier você é
0: que vai levar ele. Né?
3: Não, não tem. No... Não, é porque às vezes né. Foi fulano foi eu não tenho essa informação. Nunca chegou a mim o interesse do Ceará pelo Rafael Moura. Tem notícias sobre a eleição em
1: relação à mudança uh, no estatuto do Fortaleza? Vamos uh, lá. O, o Fortaleza chamou os sócios torcedores também os conselheiros para votar algumas mudanças. No estatuto, no estatuto do clube é, a primeira mudança fica em relação à eleição para os órgãos do clube no caso a diretoria executiva o conselho deliberativo, o conselho fiscal e o conselho de ética, essas eleições elas acontecem de 3 em 3 anos vão continuar de 3 em 3 anos só que agora ela passa a ser em dezembro no primeiro sábado de dezembro e aí ela acontecia no mês de outubro Passa para acontecer em dezembro, é, foi aprovada, no caso, essa eleição, votos aptos, aliás, os eleitores aptos 4.334, compareceram 684, foi aprovada por 647 votos a favor, 27 contra e 10 abstenções. E outra mudança fica por conta de uma mudança no artigo 98 do Estatuto do Fortaleza. Esse artigo diz o seguinte, em caso de sucessão por vacância, o mandato exercido em função deste motivo não será contado para os fins de regra impeditiva a concorrer reeleição. Ou seja, o que diabo é isso? A situação do Marcelo Paes. Ah. Marcelo Paz era vice-presidente do Luiz Eduardo Girão, o Girão renunciou, o Marcelo assumiu. Paz assumiu a presidência do Fortaleza. Depois teve uma nova eleição e ele foi eleito. Como o estatuto é hoje, o Marcelo Paz não poderia concorrer a uma reeleição. Porque ele assumiu a presidência no lugar do Luiz Eduardo Girão. E dois foi mandatos. eleito numa eleição. Exatamente. Só podem ser dois mandatos. E Sim. agora com essa mudança aprovada, se o Marcelo quiser, ele Porque pode concorrer a uma reeleição. Porque a
3: primeira não conta. Exatamente. É, é isso Seria o
1: conta. tal do tampão, mandado tampão. Ele, ele estaria apenas
0: cumprir o mandato é, do, do, do Luiz Eduardo presidente. Girão. Ele não tinha, é.
1: Isso foi aprovado por 623 votos a favor, contra 61. Então, essas duas mudanças no estatuto, Para você que tá ouvindo aqui, a jangadeira, Band News FM, portanto, o presidente Marcelo Paes, se quiser, e ele já disse que não quer, Pode concorrer à reeleição no Fortaleza.
0: Tá aí. Mas ele falou que não quer.
1: Inclusive, é um, é um trecho lá da, da, da entrevista, entrevista é. que a gente conversou com ele lá.
0: Amanhã a gente vai acompanhar tanto na TV quanto no rádio. O ouvinte pode até pensar, Alessandro, é gravada não, não, não tem cara. Olha,
3: é sim. um programa muito bom, muito bom. É, eu não ouvi a entrevista do, do Anderson com o Marcelo Paz, mas pelo que já está dizendo, são coisas relevantes. Eu fiz a entrevista com o Robinson e ela é muito relevante, principalmente para o torcedor que quer saber futuro de alguns atletas, se permanecem ou não em 2021. Ele fala muito da questão do Vina e da possível permanência do jogador para a próxima temporada. Ele não vai esperar até março para definir essa permanência e ele vai contar tudo amanhã no programa aqui. Então vale demais ouvir o programa de amanhã porque ele tá imperdível.
1: Marcelo Paes também fala sobre o planejamento para 2021, Sim. fala sobre Rogério Ceni, especificamente sobre a saída de Rogério Ceni, fala também sobre Marcelo Chamusca e a expectativa de quem sabe chegar mais uma vez a Copa Sul-Americana. Então são assuntos bem pertinentes, pessoal, como a gente a gente às vezes costuma dizer é um programa de retrospectiva, mas é um programa que também fala sobre o futuro hum. eu tenho certeza que o torcedor quer saber como vai ficar a situação de Ceará e Fortaleza para a temporada 2021 e serão desafios que os nossos clubes vão ter que saber lidar né? porque acaba 2020 começa 2021 quatro dias depois no calendário do futebol,
0: é. né? É. Sabe quem tá com a gente aqui no WhatsApp, que passou o ano, que foi um dos personagens aqui do futebolês em 2020? Hum. Padre Lites.
1: O Homem, me deu o contato desse homem, pelo amor de Deus. Eu já pedi aqui. Padre Litece, eu vou ligar para o senhor, Padre Litece. Anote aí, por favor, Alessandro, você que tá de frente aí. Tá, ó.
0: vou mandar aqui para você. Anote aí. Dele.
1: Padre Litece, sua benção, Padre Litece. Tamo precisando, viu?
0: Ele mandou aqui um feliz ano novo, uma foto aqui bonita, uma acho bonita de feliz ano novo. Cadê aqui o Anderson, rapaz? Eu
1: lhe abençoe, Padre Littes, a nós todos.
0: Deixa eu mandar aqui pro Anderson. Pronto. Receba, Anderson, aí. Muito Coito. obrigado. O padre Littes agora vai receber mensagem, até não que querer mais. Não, também tá não é assim, não. É Vamos nessa. Obrigado, Desculpa. Padre. Feliz ano novo também. Pessoal aqui com a gente. Deixa eu ver quem é aqui. Boa tarde, boa tarde. O Pedro Juan com a gente, perguntando ao o Danilo e o Caio quem seriam aí as possíveis vendas que o Ceará faria perguntar também se com a possível ida para a sul-americana como ficariam as contratações né por questão de valores e tudo mais a questão do orçamento e aí já dá para planejar isso aí projetar projetar?
2: o ano mais complicado de planejar elenco a temporada seguinte um muito tempo, para qualquer um com certeza, porque a temporada começa já com as janelas abertas, vai ter time perdendo jogador durante a reta final do brasileiro,
3: Isso vai chegar é, time é do,
2: vai chegar time da Ásia dos Árabes, que não vai estar tá nem aí que o campeonato brasileiro termina no final de fevereiro e vai querer levar, grana, né?
1: eu tava é, vendo né? não
2: só eles eu tava vendo um dia desse o, o atlético goianiense tá perto de perder o Ferrares, o Puebla do México então vai ter muita gente sendo assediada porque o campeonato termina durante um período de vendas, não a, antes de, de venda. E aí pra você, como é que você vai pro mercado sem saber o que é que você vai perder? Mas se você sabe de um ou de outro, você não vai saber de tudo. Mas olha, o executivo de futebol de qualquer clube no Brasil esse ano vai ter problema para montar elenco, para conseguir fazer um, um, uma projeção. Até porque você trabalha, por exemplo, no o Ceará. O Ceará trabalha sabendo que, por exemplo, o Vina pode ir embora. Uhum. Ele certamente internamente trabalha com isso. É, São Baxanvi é outro que a gente falou aqui. No caso do Fortaleza, tem jogador que o mercado observa há muito tempo. Pode ter perdido um pouco de valor, no caso vai ser para um Romarinho, mas certamente os caras estão de olho. E aí, como é que fica? Como é que... Vai trazer quem? Às vezes você quer trazer um jogador X, aí tu perde um jogador de característica Y. É. Aí tu tem que buscar outra característica Y e aquele X deixa de ser prioridade. Então vai ser muito complicado montar elenco quando que vem.
3: Fortaleza, acho que o Iris César volta pro Flamengo, né? Isso. Só quando é um acabar o Brasileiro. É. Não, mas ele tá falando pra próxima temporada, Sim, é, né? é, próxima temporada, temporada o, do o Ceará final, perde o Léo Xu, que vai voltar pro Grêmio. É. Então, Isso. O Ceará pode perder pode o Lima. Pode perder o Lima, que vai voltar pro Grêmio. Então, tem, tem muita questão aí pra ser absorvida. E sobre essa questão de perder jogadores pra fora, eu acho que o time que tiver, o clube que tiver melhor relação com procuradores de atletas pode ter uma vantagem de, pelo menos antecipadamente saber o que é que ele vai perder ou não, porque o procurador é o cara que sabe, ele sabe que vem proposta internacional, porque é mais pra ele do que pro clube que vem as procuras, né? As buscas de informações, porque se um clube de fora liga pro Ceará, por exemplo, pra saber é, quanto vale o Vini eles não vão querer responder então o cara vai direto para o procurador para saber, olha, a multa porque ele tem uma cópia do contrato, ele sabe a multa né? e ele tem interesse na venda do jogador coisas que o clube é, muitas vezes não tem interesse então é, ter uma boa relação com os procuradores dos atletas, nesse momento pode ser um diferencial para o clube saber o que ele vai ter, o que ele vai perder e, e sabendo o que ele vai perder ele vai saber também o que, é que ele vai procurar no mercado
0: Pessoal participando com a gente pelo chat do YouTube, também pelo WhatsApp aqui, pessoal mandando mensagem. O nosso ouvinte diário aqui lá da concorrência, do lado de lá, hoje não tá do lado de lá, não. Tá na casa dele porque tá no DM, né? Tá, mas tá ouvindo a gente. Tá ouvindo a gente. Isso que é importante. É. Pegou um atestado lá para escutar a gente. <risos> Melhoras. Não diga amém. isso. Não. Melhoras. O pessoal participando Logo no aqui.
3: dia 30, né,
0: Alessandro? É tão estranho, mas... em ainda 30, 31, ah. aí tem esse primeiro que é o final de semana, né? Sim. Dois, ah, dois e
3: domingo, né?
0: É, perfeito. É, é. Esse é o atestado, né? Estratégico, hein? Não
3: querendo dizer que não é verdade, né? É uma estratégia. Mas legal. é bem.
0: <risos> o João Paulo ligado com a gente aqui, mandando mensagem, ligado aqui no Futebolês, mandou foto aqui do seu cãozinho, valeu. O pessoal manda foto aqui, né? Que passa na TV, aqui tem o rádio também. Cãozinho, eu sou tão esquisito, né?
1: Um cachorrinho. Você tá acostumado com cachorro aí fala cãozinho, você pensa logo em quê? Um no... demônio, né?
0: Não, é eu. Você <risos> que pensa, A interpretação é sua. Pra mim é. Cãozinho. Qual é a raça? É, oh, só pai, não deu é. pra perceber, não, né? Aqui é a raça boa, como é? é aí não tem cara de pé não, não, viu? Não é não. Teve
3: um. É aqui, não, um né?
0: Golden, né? É um Golden, é? Hum?
3: Golden. Um amigo meu, ex-presidente do Ceará. Amigo, é entre caro, aspas, né? Caro pra caramba, Golden. Golden caro. Retriever, né? É. Caro e dizem que ele é elevado, viu, muito danadinho é, é. você deixa deixa sua, sua chinela em casa, quando você voltar, você vai ver como é que ela tá só o cara, É. sim, sim go... o ex-presidente do Ceará ele passou uma menina uma mocinha muito bonita, com um cachorrinho ele pergunta: "Meu filho, qual é a marca desse cachorro? ela
0: disse, é marca não senhor é, é a, a marca <risos> é a original da fábrica <risos> ai, ai, rapaz. Ai, ai. Vamos aqui começar a falar sobre o título que tá lá no YouTube, pra quem assiste pelo YouTube, né? Uma retrospectiva do que foi esse ano maluco, né? Pro futebol cearense e pra todos nós, não só falando de futebol, mas pra todo mundo foi um ano fora do normal. O campeonato cearense já começa maluco, né? Aquelas questões daqueles jogos, você se lembra, cara, que a gente tinha jogo da sétima rodada antes nossa, da terceira? Nossa, sim. E aí o negócio era maluco, malu, maluco demais. Total. Mas uh, a paralisação do futebol, a pandemia que forçou isso tudo a acontecer, o atraso que a gente teve, né, dentro do, o espaço que a gente teve dentro, dentro do calendário, essa pausa do, do futebol, que na volta, essa maratona de jogos, um jogo em cima de jogo, e Ceará joga, e Fortaleza joga, e tudo mais, inclusive, para ter ideia, né, os, esses principais campeonatos, o, o campeonato cearense, Feminino em 2020 acontece em agora, 2021. 2021. Abre agora a próxima semana. Eles é, começaram a treinar agora. Né? É, começaram <risos> a treinar agora para o Ceará em 2020, 20. sendo que vai acontecer em 2021. Para você ver o que aconteceu com esse ano. Porque
3: elas estavam disputando, né? É bom que se diga Ceará se é Fortaleza, os principais times, o brasileiro, né?
0: Mas um ano que, mesmo assim, por pro Ceará positivo, pro Fortaleza também, campeão cearense, pro Ceará campeão da Copa do Nordeste, bicampeão da Copa do Nordeste, invicto também mais uma vez, o que não, lá no início da competição ninguém esperava, né Danilo? Porque começou normal, não. o Ceará não começou tão bem a Copa do Nordeste, assim como foi em 2015 não começou essa de Pô, 2020 também. também
3: no e, começo da Copa do Nordeste sim. e depois, é, aquela fase em que o Ceará vai até a Bahia que foi a grande fase do Ceará, né? Porque ele venceu todos os jogos sem exceção, ele venceu o, único, o último jogo que ele tinha antes das fases eliminatórias e depois venceu todos os jogos das fases eliminatórias. Inclusive os dois jogos das finais, o Ceará venceu. Então, ele dali, ele venceu todos os jogos no restante da Copa do Nordeste. É, era de se esperar, Alessandro, de certa forma, que Ceará e Fortaleza fossem mais fortes naquele período de Copa do Nordeste, porque eu fiquei observando de uma forma geral, né, a gente estava tava saindo daquele momento que tava todo mundo em casa, por causa daquele início de pandemia em que houve o isolamento social, e os nossos clubes se reapresentaram hum. antes dos outros, né? Sim. O Ceará inclusive alguns dias antes do Fortaleza mas essa proximidade, dois, três dias não, não faz tanta, não, não deveria fazer tanta diferença, acho que não fez né? foi uma questão dentro de campo mesmo dos resultados mas eles tiveram essa diferença em relação aos demais, voltaram um pouquinho antes, trabalharam um pouquinho antes e aí tiveram, acho que
0: os frutos do Ceará principalmente por vencer a Copa do Nordeste vencer a Copa do Nordeste, do lado do Fortaleza também se reapresentou dentro dessa Parada que teve, né? Bem cedo, Anderson, antes de, dos outros clubes do Nordeste e tudo mais. E teve também a Copa do Nordeste, a viagem para Salvador e tudo mais, que foi um diferencial. Uma sede única, jogos sem público, como ainda acontece até hoje, mas a diferença é que todos os jogos no mesmo estado, em estádios da região.
1: É, antes de falar da, da Copa do Nordeste, para o Fortaleza, teve, eu acho que o ápice do ano, que foi a Copa Sul-Americana. Sul os dois jogos país. contra o Independente, muita expectativa. Ali o Fortaleza se mostrou para o mercado sul-americano, ainda mais a presença da torcida do Fortaleza na Argentina, é outro ponto que o presidente Marcelo Paes toca na, na entrevista que a gente vai ouvir é, amanhã. E sobre a Copa do Nordeste, foi pro Fortaleza a pandemia em si, claro que ela foi prejudicial para o mundo inteiro, mas em termos esportivos, pro Fortaleza foi muito prejudicial. Marcelo Paz explica o porquê. Primeiro, o jogo contra o Esporte seria um jogo no Castelão, jogo único, torcida do Fortaleza. O clássico rei da semifinal contra o Ceará seria no Castelão com a torcida do Fortaleza, Mais já Tocilo. que o Fortaleza foi o time que teve a melhor campeã na competição. E tudo isso Fortaleza não teve. E o próprio Marcelo disse, olha, isso foi aprovado pelo Fortaleza, a gente não está reclamando, a gente está expondo o que, é que aconteceu o Fortaleza teve esse prejuízo esportivo mas a gente concordou em jogar todo mundo, sede única jogos acontecendo em Salvador não tem o que mudar, agora é claro que a gente não esperava ter sido eliminado da maneira que a gente foi, a gente tinha a convicção que dava pelo menos para chegar na final da competição,
2: até porque que entre nós né? naquele momento o Fortaleza chegou na semifinal como favorito contra o Ceará Sim. não mais tenha jogado mal contra, contra o, o Sport, esporte, o Ceará não fez um grande jogo contra o Vitória, é verdade teve a expulsão do Luiz Otávio terminou de deixar o jogo mais difícil, né? Também tem um pouco disso, mas o o que o confiança tinha feito na primeira fase o que o Sport fez nas quartas de final o Ceará executou com perfeição naquele jogo da semifinal eu me lembro como se hoje o Fortaleza tem uma finalização perigosa naquele jogo um rebote do Yuri César que ele pega de um escanteio, jogada criada o Fortaleza não conseguiu nenhuma. nada. e se o Ceará tivesse minimamente o, o, a compreensão de contra-ataque que ele tem hoje ele tinha que aquele jogo demais, porque teve uns 3, 4 contra-ataques que erravam o passe do meio de transição, teve um acho que era o Jacaré que vai vir da cara do gol errou Tocar pra alguém que vinha por dentro. E ali deu meio que um choque do tipo: aquele negócio que deu certo contra todo mundo ano passado não tá dando mais. Talvez nisso. Agora, o outro lado da mochila, e quando se fala em Ceará e Copa do Nordeste desse ano, é... não existe uma explicação lógica, tá? Mas o que foi o Ceará jogando na Bahia esse ano, gente? Pois é, rapaz. Tá indo pelo Brasil. O Ceará ganhou a Copa do Nordeste. Ei, todo mundo. Ganhando os dois jogos do Bahia, ganhando do Vitória ganhando do maior rival, ganhando do Fortaleza. Vai na Copa do Brasil, 4x3 no Vitória vai no Campeonato Brasileiro 2x0 no Bahia é um ano iluminado do Ceará jogando em Salvador que assim, quer queira ou não, é um dos pequenos indícios de como o nosso futebol no modo geral vai mudando o seu status porque se, se alguém dissesse há 15 anos atrás que isso aconteceu, eu quero falar, você tá maluco meu amigo, quando
1: você imaginava jogar com o Bahia e vitória em Salvador o que tremia as pernas todinha é. hoje eu vi torcedor no Bahia dizendo graças a Deus que ninguém pega Cara, mais o Ceará
2: quando o Ceará ganhou de 2x0 as redes sociais torcedores do Bahia brincavam, com o de, bom dia vovô Ele deu, aqui é painho mesmo <risos> porque é, foi impressionante o que aconteceu esse ano e aí eu te digo né, se esportivamente pro Fortaleza foi ruim, pro Ceará talvez tenha sido a salvação da temporada mesmo, porque ela legitima o trabalho do Guto Ferreiro logo no comecinho porque quando teve aquele 2x1 um do estadual em que foi um 2x1 um barato era pro Fortaleza ter fiado uma sacola naquele jogo o Atreza jogou muito melhor e visivelmente tirou o pé do acelerador num determinado momento, que era o segundo jogo, voltando de um período praticamente sem treinos e tal, treinos com bola, né? Todo mundo mal fisicamente. É... Deu meio que. Todo o respaldo que o Guto teve para as oscilações de Campeonato Brasileiro, talvez. O torcedor buzinava aqui, o outro buzinava acolá tal, mas internamente eu tenho certeza que os caras, eles sabem o que tá fazendo tanto é que todo mundo querendo reforço o tempo todo, meio que se bancou o que o Guto falava, né se der pra trazer alguém que chegue e veste a camisa ok, se não eu resolvo com os que estão aí e então pro Ceará depois de Adilson cara, eu não vou nem citar o começo de 2019 com o Lisca porque quer ou não, depois que o cara faz o que fez em 2018, você tem que dar um voto de confiança pro maluco lá e ainda digo mais, não, não foi só erro dele, porque é só você olhar o que o América Mineiro tá fazendo esse ano. E o Lisca começou um ano no Atlético Mineiro. É, então pode ser problema de um relacionamento. A gente sabe que o Lisca tem N problemas, mas bom treinador ele é eu sempre bati isso aqui, torcedor disse que eu falo asneira, o Lisca passa longe de ser meramente um motiva motivador
3: não, eu vi os treinos, eu se sei fosse, o que eu se
2: fosse motiva motivacional pode resolver até em sete jogos como naquela série B de 2015, não resolvia na série A de 2018 nem a pau, de jeito nenhum ou você corrige o
3: time ou você cai ainda mais contra os times com os quais você está jogando,
2: exatamente mas assim, foi um começo ruim com o Lisca, com erros até de tomada de decisões erradas, suas prioridades aí veio o Enderson aí os caras escolhem a Dilson Batista e a Argel uhum. Atrás o Anderson de novo o, 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 aconteceu com o Ceará esse ano algo muito parecido com o que aconteceu em 2009 no ano do acesso, o Ceará não ia demitir o Zé Theodoro Zé Teodoro tinha perdido o título do Estadual para Fortaleza, ele não ia demitir o Zé Teodoro aceita a proposta do Juventude e aí abre-se o caminho para PC Guzmão chegar PC Guzmão nem se tornou o treinador top que se imaginou num determinado momento da carreira dele mas sem o PC Guzmão o Ceará não tinha subido em 2009 sem o Guto o Ceará não tinha feito o ano de 2020 que se encaminha de uma permanência tranquila na Série A e até mesmo podendo beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana, e muito porque o destino ajudou porque o Enderson não ia ser demitido o, o, os resultados não, do Enderson eu... eram bons os últimos dois jogos do Enderson é um Ceará e é vitória naquele dilúvio no Castelão, em que o Ceará ganha de um azar merecendo ganhar demais dentro daquele contexto maluco, e, <risos> e, a com, é e, e o 2x1 um contra o Sport com o Ceará jogando melhor Primeiro o último jogo, jogo com o público. público foi contra é. o Vitória o último, jogo, o último jogo de um dos dois com público foi Fortaleza e Náutico no Fora, sábado foi sábado, 3x0 né Fortaleza foi e aí foi. no domingo o Ceará e Sport já era sem público mas a massa, sem a né? Copa do Nordeste eu não sei se o Guto teria conseguido dar o respaldo que ele teve ao longo da temporada
3: agora entendo o Guto como um cara extremamente corajoso porque eu já vi vários treinadores que disseram à direção do clube eu não quero contratação, não preciso de contratação eu já vi vários, no Ceará muitos mesmo só que nenhum deles tinha coragem de falar isso abertamente chegar na entrevista coletiva, falar no ar, sabendo que todo mundo iria repercutir aquilo, Afinal. e que era negativo, Sim. porque do ponto de vista da torcida o elenco é terrível, era terrível hoje a torcida já não tem esse pensamento né mas na época o elenco era terrível e sofrível, foi mal feito pela diretoria, ou teria sido mal feito pela diretoria e não tinha nenhuma condição de manter o time na Série A não é brigar como tá brigando pela Sul América não, não. Tem, né? no ponto de vista da torcida não tinha condição de manutenção na Série A e o Guto chega e fala se puder trazer alguém para chegar aqui e vestir a camisa titular, ótimo, eu quero. Mas se for para trazer do mesmo nível, deixa o pessoal que está aqui. Ele disse no ar, em duas coletivas, em sequência isso. Quer dizer, ele foi corajoso e o que ele tem dito tem se cumprido. Me dê tempo que o time vai jogar melhor. É. Aconteceu. É, deixa que esse time, eu sei o que é que eu tô fazendo tá acontecendo, né? Pode ser que lá na frente as coisas não vinguem, gente... mas até agora o que ele fala é, tá sendo dentro do que ele faz também.
2: Show, a gente tem que ir pro intervalo, né? Sim, Alessandro? Sim. Deixa eu mandar um abraço pro Mário Henriques, né? Foi ele que fez questão de frisar esse negócio do Ceará em Salvador e ele libra bem, quem erra a tomada de decisão no finalzinho, do primeiro tempo, contra ataque que era pro Ceará fazer dois a 0 e aí o jogo estaria muito caminhado, embora aquele segundo tempo podia passar duas horas que o Fortaleza não conseguia nem ameaçar o gol do, do Fernando Praes, metendo chuveirinho em cima de chuveirinho, e foi uma partidaça dos dois zagueiros, do, do, do Thiago e do Klaus. É, aliás, o Klaus termina o um ano como um zagueiro que jogou dois clássicos e marcou gol nos dois. Isso ser um negócio, talvez, inédito em 101 anos de clássico rei. É, o, foi o Rick, não foi o Jacaré. Foi o Rick que, que erra na tomada de decisão. Era um contra-ataque tipo dois contra dois, e aí ele erra, e era bola pra tocar na diagonal, não lembro quem que tava entrando por dentro, pra sair de cara com o Felipe Alcidio defender, podia, é um excepcional goleiro mas era uma criação de uma jogada claríssima de gol que foi desperdiçada naquele jogo, Como e é que... aquele jogo foi, mexeu muito com a cabeça do Rogério, pois Sim. é Como Rogério é? mudou o posicionamento do Romarinho, Romarinho jogava por dentro, passou a jogar do lado direito Rogério passou a escalar mais vezes ou Tinga ou Gabriel ou Dias ou Marlon aberto do lado direito, meio que imulando o que o Ceará fazia com o Fernando é. Sobral o Rogério meio que, caramba, os caras, não foi o jogo contra o esporte. Acertaram aqui. Foi né? muito Acertaram. jogo contra o Ceará que, opa, por quê? Porque 20 dias antes ele tinha passado
1: caminhão contra o mesmo time. Sim. Como é a retrospectiva, é, a gente vai para o intervalo agora, eu queria deixar uma pergunta no ar, inclusive até mesmo para participação do, do pessoal que acompanha a gente. Atenção, audiência. É o seguinte, se o Fortaleza tivesse passado pelo Independiente na Sul-Americana, vocês acreditam que a situação do Fortaleza seria pior do que está sendo hoje? Já que seriam dois jogos a mais, seriam viagens a mais, desgaste a mais. Posso te falar uma coisa? Hum. É... Porque o Bahia. Não sei se mas é, aí, é, mas eu
2: acho que o Bahia teve um planejamento, por exemplo, diferente do Fortaleza. O time do Bahia é muito mais velho que o time do Fortaleza. E o próprio Rogério não mal escalava o Elton Paulista, que estava sendo o jogador mais velho o Bahia teve jogo na Série A que se olhar pro meio de campo do Bahia tinha Elias e Rodriguinho num determinado momento bicho, aquilo linha de jogo de intensidade ia ter problema agora eu acho que qualquer classificação faz bem, eu escutei muita gente falando isso sobre o mau momento do Ceará na Copa do, do no Campeonato Brasileiro, não é determinado, ah, tá indo longe demais na Copa do Brasil meu amigo, no ano sem bilheteria você ir longe no campeonato no caso do Fortaleza na Copa Sul-Americana teria uma coisa que é mais especial ainda, uma projeção internacional que o clube nunca teve na época do sorteio, vocês lembram, a gente tava de férias, mas a gente começava em grupo. O, todo, todo mundo fez meme com a cara do Marcelo Paes, olhando assim, nossa, independente, o gente foi o melhor adversário possível. Se pegar o 12 de outubro do Paraguai, ninguém liga. Você tá pegando o maior campeão de Libertadores de todos os tempos. Não ganha desde 1984? É verdade. Tem um monte de título que você pode contestar, porque teve Maracutaia? Tem, mas tá lá na história. O Independente ganhou a Libertadores sete vezes. Então, o jogo do Independente na Copa Sul-Americana, ele é notícia. Ele quer pro Lanús, a, né?
3: A, além de que era um jogo plausível de você vencer, como quase o Fortaleza como quase vence.
2: Porque o Independente é a camisa, é a história, Exato. é o peso. Mas não é mais nem o time, não tô nem falando dessa época, não. Não é mais nem o time que ganhou a Copa Sul-Americana em 2017 pra cima do Flamengo no, no Maracanã. Uhum. O time se enfraqueceu muito de lá pra cá, perdeu o Ariel Roldan, o técnico. O time foi tentando se remontar, tanto é que o Puccinelli talvez nem tenha tido nunca a chance como treinador profissional e hoje teve, porque ficou daquela que pega um cara que jogou, vai, é você mas como projeção ou você acha que, por exemplo, esse jogo fosse é, pegasse o Blooming da Bolívia e até a invasão que teve de torcedor é.
1: É, então, cara, o jogo poder. era em Buenos
2: Aires e se perder perdeu um clube gigante como histórico então eu sempre vi o confronto como o melhor confronto possível pro Fortaleza na Copa Sul-Americana, quando eu vi, cara, sensacional. Você aparece pro mundo, tem um destino turístico sensacional para ir. Buenos Aires é uma cidade espetacular. Você tem não mais vai... de chegar que aqui... Não, e você não Nossa. iria só ver o jogo, Anderson. Ninguém vai a Buenos Aires só assistir uma partida de futebol. Vai dançar tango. Vai, vai dar uma volta, dançar tango.
0: Vai dançar tango, <risos> vai dar vai dar
2: tango e quase não volta para Baracanã por causa disso. Não, não voltava, ele voltava.
0: Agora é corre o risco de perder o que tinha lá, isso não, sim. Rapaz, não, rapaz. Tem negócio de. Agora você diz isso, é. né? É, mas vocês bota pilha demais, você não sabe nem. Estamos volta aqui no seu rádio, também no seu podcast, você acompanhando a gente aí no nosso podcast, no seu player de áudio favorito. A gente tá trazendo a retrospectiva do ano de Ceará. Em Fortaleza, os nossos clubes e a gente também tem que pontuar mais uma vez a campanha do ferroviário, né? Para cara... a série C para o ferroviário, é. Que Ela mais mata não... e cura no caso do
1: ferroviário. Primeiro cura depois mata porque o time começa bem de novo Se do meio para o final. Sei lá. Que Eu acho que tem acontecer. alguns
2: aspectos assim. Né? Vamos lá. É, é óbvio que seria sensacional ver o ferroviário na série B. É óbvio. Mas dentro, mais do que futebol, que mas dentro de um time, é verdade, ano que vem, vamos ter a série B talvez mais pesada da história. Até o momento se termina agora, né? Você tem Botafogo, Vasco, o Goiás nunca ganhou série A, mas é um clube tradicional, uhum. Coritiba que já foi campeão brasileiro, além do Cruzeiro que não vai subir. Então, olha é o peso que vai ter a Série B ano que vem. Nunca na história você teve uma Série B. E, e essas quedas, e de volta e de volta de Curitiba e Goiás, vai confirmando o que, que eu falei lá atrás. É o momento dos nossos times se tornarem esses times habituais, para que esses times se tornem o ioiô, como virou o Havaí. É. O Havaí cai da Série B, o América Mineiro cai pra Série B, você e sabe que, é que ele briga pra subir. É,
3: é, é mas
2: ele não consegue muita estabilidade na Serau. O que é difícil mesmo, não é fácil não. As diferenças de cotas no Brasil são absurdas e aí por aí vai. É, mas se o Flavell se manter na Série C por muito tempo, é, num futebol em que calendário de verdade só 60 clubes possuem, são 60 que disputam séries A, B e C, não é nenhum desastre. Ainda mais se a gente
3: eh, perceber a última década do futebol. Exatamente. Que, né? só todo falando da última não, década. Danilo, Danilo, vamos estar só
2: um paralelo com nossos vizinhos aqui, cara. Sim. O América agora tá tentando de novo voltar subir, pra vai de C. novo para voltar para a Série C, vai pegar a Floresta. Ninguém nem sabe. Né, e o ABC não, floresta, não subiu, é cara. É. O ABC em representatividade ele é muito maior do que o Ferroviário O ABC Isso. tem muito mais participações em Série B O ABC... Não tem como você... Pois é, não, o, ABC, o ABC maior. foi campeão de Série C E o ABC não consegue sair da D É
3: o maior campeão estadual de todos os tempos É, não, é. o América os, de Natal tem, tem muito mais
2: participação de Série A do que o Ferroviário Fora a representatividade do tamanho das torcidas é. dentro do universo de Natal São muito maiores do que a do Ferroviário aqui O problema é... Você não vai ficar sentado achando, vou, quer, vou achar lindo passar o resto da minha vida na Série C. Não, você pode querer ambicionar jogar uma Série B. É, é ótimo. Mas, faz tem um exemplo do confiança em Sergipe. Caraca Cara, Aracaju é uma cidade pequena. O, 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 as Tucias não são grandes dentro daquele contexto, mas é um estádio para o quê? 20 mil pessoas? Cabe o bastão? No
3: máximo. É, por aí. Eu acho que é 25. É, é. Não, não, não é um, 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 um. O confiança
2: lá, devagarinho, subiu para Série C beliscou um mata-mata, miliscou -mata, outro, lá uma bela hora conseguiu subir, mas sem grandes esperos, quase sempre com treinadores que faziam trabalho na região, era o Betinho, era o da Mata, é gente que trabalha por aqui, não é nenhum cara que chega em Aracaju sem saber o que é, que é Aracaju, e isso é importante, as pessoas pensam que não, mas principalmente Série C, um clube de menor investimento, o cara tem que saber onde está chegando não à toa que nada que, que conseguiu subir
3: espectadores, é, batidão, o, o,
2: o, né? eu acho que ele claro. coube mais no passado depois das mudanças de pré-segurança ah, tá né? diminuiu, ah, é, mas nunca foi um estádio que coubesse 30 mil pessoas, nunca foi e é porque também era Cajó, é a menor capital do Nordeste é, gente, é estamos falando de uma cidade pequena por, por padrão, comparação com Fortaleza Apesar e no lá no trabalho, é. o é. que eu Confiança é. fazia? Muito bonito. Confiança contratava jogador lá no Piauí, do Maranhão por exemplo confesso que eu quase subiu que um dos destaques para resolver jogo na metade final do jogo era o Robinho saindo do Ceará
1: uhum.
2: sem alopar financeiramente suas contas e descobrindo alguns nomes que deram muito retorno os três que o Ceará trouxe então o Ceará na verdade trouxe quatro né porque tem o Wallace mas os três que o Ceará trouxe deram retorno financeiro à confiança também e entendendo que a vitrine do Ceará é muito maior do que a deles, não dava pra ele ficar botando é, é, o, a mão na mesa o tempo todo dentro da de negociação com o Ceará assim como o Ceará sabe que quando vem um Santos buscar o Everson ele não tem lá muito o que fazer ele vai fazer um jogo duro, mas não vai conseguir manter mas conseguiu ficar na Série B ou tá até no momento de baixa, mas tem tudo pra se manter na Série B pro ano que vem eu acho que às vezes é isso que precisa ser trabalhado no Ferroviário, ter um planejamento mas não achar que vai subir fácil porque principalmente esse ano, cara olha o grupo que o Ferroviário tava, velho porque Remy e Passando voltaram para essa chave você tem um Santa Cruz você tem os dois da Paraíba que certamente possuem mais investimentos do que o Ferroviário é. tanto o Botafogo quanto o 13 tinham mais grana, agora visivelmente deve ter internamente alguma situação de desequilíbrio quando a coisa tá dando muito certo porque são dois anos seguidos com uma trajetória muito parecida e esse ano não dá nem para dizer que foi troca de treinador talvez a perda do, do, do rato né é, mas será que mas o ao jogador ponto de você então, só rato. ganhar um jogo e ter o artilheiro é. da competição, Danilo é, que, é até é. terminar a competição eu não vi depois se alguém passou, mas até terminar a primeira fase o artilheiro da série C era, era o William Lira e ainda bem, né que teve aquele jogo contra o Imperatriz no é. retorno, porque é. da, o, Salvou faltando quatro permanece. jogos naquela partida eu falava que cara, ainda bem que tem um jogo em casa contra o Imperatriz, que tava notório que foi a negar de ninguém
3: e você falou da, da série B Agora, cara, o
2: estadual é que foi muito decepcionante eu esperava um Ferroviário mais consistente no estadual. E a gente não viu o nem chegar nem à semifinal.
3: É. Você falou do, do, da Série B do ano que vem, né? Com todos esses clubes que caem, os que devem permanecer lá na Série B. E essa força, some-se a isso Paysandu e Remo, que devem subir. Eles estão nas Liderando primeiras colocações dos. O outro grupo, dos é. Grupos, é do outro grupo, Vai ter tem um grupo que tá louco, né? é, o do Santa Cruz, e aí eu tô pensando no Santa Cruz também, é, porque eles são, entendi, é, tudo bem é um time que não é efetivamente um time que se mantém A, B ele vai na D, ele volta para, é, a, a, ele é uma, vai na, na D no futebol
2: Sim. não é China, camisas pesadas mas falar, é uma camisa pesada, tá obviamente, isso, é? obviamente.
3: É. então, Paysandu, Remo Santa Cruz, juntando-se a esse Temos cartel um de Sampaio clubes, teremos Correia, uma série
2: B espetacular um Sampaio Correia que ainda flerta pra subir, mas tá ali, o CSA também flerta pra, com o G4 pra subir é porque a Série B, aí para um lado é ótimo a gente só quer acompanhar a Série B de novo se um ferroviário subir, a gente quer que a Série é. B seja um negócio que de vez em quando, olha só, tá passando o jogo da Série B, você vai lá, vai assistir <risos> mas a Série B desse ano tá muito bacana e ela ficou um pouco alheia, a gente vai ter uma briga bem pesada até o final ali pro processo acesso América Mineiro e, e Chapecoense fatalmente é, já vão estar pelo. E tipo. que são dois times que vêm pra subir e tá é,
0: trabalhando América Mineiro tá aí na semifinal da Copa, é, do, Copa do Brasil, do Brasil né? é verdade. o, o, que o CRB dar, também tá
1: hoje. brigando pra subir, o CRB tem um peso nas costas, além de depois mas que o, CSA o Ceará subiu, o, o CRB passou time, a ser o time que mais disputa a Série B do Brasileiro mas por conta do acesso do, do, do CSA, CSA pra Série A a pressão lá nele está enorme é e o CRB também está querendo beliscar uma vaguinha dessa
0: é rapaz e em
1: compensação o Vitória
2: que aí entra naquele mesmo contexto do Santa Cruz bem ou mal a gente vai falar do Vitória o maior campeão da Copa do Nordeste é, o Vitória faz uma campanha que se não tomar cuidado ele é, volta a cair C ele caiu em 2005, naquele
3: ano que caíram os dois. Muitas decisões erradas, né? Totalmente, Muitas...
2: totalmente. E troca de treinador, volta treinador, traz treinador que, tava, que foi rebaixado pelo 13, não sei o quê. cheio de problemas no agora com o Rodrigo, o Rodrigo Dias, se eu não me engano, que para quem não lembra, o Rodrigo foi lateral direito do Vitória, vice-campeão brasileiro em de 93, depois jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro. Jogou seleção brasileira com o Zagalo, na época que o Zagalo convocava o time pré-olímpico pra principal, pensando na Olimpíada de Atlanta, o Rodrigo chegava a ser convocado, era bom jogador é do clube, estão tentando recuperar ele ali, e o Náutico que subiu também tá é, naquela briga pra é ver
3: se não cai é
0: difícil e o Náutico tem um dos melhores jogadores do Nordeste na temporada curiosamente, que é o Jean Carlos Pois
3: é, tem muito clube de rolho nesse eu jogador. O
0: Ferroviário foi, a, a gente falou da, da semifinal do Cearense. Foi, né? perdeu pro Ceará. Foi, 1 Ceará. Né? Foi o Pedro aqui que colocou. Obrigado, Pedro Serpa, sempre com a gente aqui. Perdeu pro Ceará. 1 a 0. Foi logo depois do retorno do Foi, foi, foi. Foi ter
2: uma né? de falta no final do jogo e o Fernando
0: Prestes fez uma grande defesa. Pois é, isso mesmo. Lembrei agora que você falou. Você tá do que Eu narrei jogo? esse jogo. Né? Não, eu comecei, eu tinha que ir pro lado. Não, não, já todo mundo tá não, é... E preso. <risos> eu podia dizer que sou de menor, né? <risos> Menoridade, você idade. certo. Não escola não, viu? Eu sou de, fala... de peixe. Vamos embora, olha aí a musiquinha. <risos> Escuta só aí. Tá na hora. Alê, botinha, Anderson! <risos> Amiga da nossa loteria dos sonhos, o sonho da sua moto zero quilômetro chegou e tem moto zero todo dia por apenas um real através da nossa loteria dos sonhos, é isso mesmo, é simples assim ó, você escolhe através da Maquilec o e concorre no primeiro prêmio das extrações da noite, extrações da noite com apenas um real a uma moto zero quilômetro. <sweak> Desista, persista e não desista. O seu dia chegará. Sua moto zero quilômetros com apenas um real. É com a nossa loteria dos sonhos. Aqui você ganha de verdade. Cadê a moto? A última vai. Nunca será só futebol. É
1: futebol. Ai, 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 ai. Aí, no final
2: só aquele grito da casa da
1: patrulha.
0: <risos> Salve, Moffredinho. O uma... esquerdo
1: chega a sacode, homem.
0: meu por amigo. Por... Se tiver alguma bala de gengibre bom, aí, por favor, traga a Anderson Azevedo. Não, não traga
1: não, não, que eu não gosto não. E nem cravo. Piorou.
0: <risos> eu tinha aqui gengibre. Foi, né? Que... pra ele, ele
2: cara o educado, se
1: chateou, mano. né? E Flores? <risos> é? Eu não vou nem responder. 50, 500 é 500. 500. lá. <risos>
0: Ai, tem negócio de quinheta aqui, hein? <risos> é isso. É até o final do programa, pra ler aqui algumas mensagens da galera. Deixa eu ver aqui. Olha só, tem o nosso chore, amigo lá. Já... <risos> não chore, não. Último programa ao vivo, a gente precisa fazer isso mesmo. A gente passou um todinho, que é o RH. Não... Daqui a pouco o pessoal do RH chega Rapaz, aqui. Não é porque esse aqui deixou sem camisa, bicho. É, que esculhambou total. Foi é, bom, é?
1: antes do final do programa... Eu tenho uma vai. dica caseira pra passar.
2: Vamos lá. Hum. Já, Anda agora vai.
1: Já agora? É. é, tá no final. Vai na Maria Braga. Não sei seguinte, muito hein? Não, porque lá em casa, lá em casa. Dica, Eu tava, a noite eu fui jantar, né? Aí você certeza. sabe que janta rápida à noite, miojo. Aí fui fazer miojo. a gente a gente ganhou um, um, um fogão de um primo nosso. A lenha? E o fogão novo? Não, não aí também tá... <risos> é de lascar né? Obrigado, primo. Aí, <risos> o primo é a gente é...
0: boa, viu? É, doido.
1: <risos> três bocas, são o fogão de quatro bocas Sim. só que tem uma boca, que é a labareda da chama é uma cama medonha, e é a que eu boto para fazer o, o a comida a só, que é pra a ser mais rápido, né certo. aí nisso eu botei o macarrão no o fogo
2: acelerar e fui é por car
0: que jete, são três minutos não,
3: é porque é o seguinte,
1: eu gosto do lojo, paposo eu não gosto do comum, eu gosto dele bem paposo Tipo angu Sério, aí eu tem eu que ele esquentar mais ele muito tem mais ali. Só que eu fui pro quarto E eu acho que eu passei acho que 10 minutos Só que a boca, como é grande, o biscozinho é ligeiro Quando eu voltei, queimou, queimou o macarrão Aí Ficou só aquela
3: crosta em No todo, fundo
1: mano. e na beirada da panela e aí, aí eu digo, vala-me Nossa Senhora E agora, que a minha tia é quem lava as coisas lá em casa Aí eu disse, ela vai ficar pé da vida comigo O que é que eu vou fazer pra limpar essa panela?
3: Aí e, tica.
1: e aí a minha avó já tinha dito que para limpar a panela queimada, deus um desacordo que você tem que botar muita força no braço, É né, para largar. Com certeza. Certo. Aí eu fui para o Google. Certo. Como limpar a panela queimada. Certo. Aí deu certo. Como é? Você vai Vou pegar. Da sua avó? Você vai Vamos pegar. Lá. Não, agora <risos> morreu, mano. <risos> Sim, cê, a é, antiga, é não. Você <risos> pega a panela hum. e enche a panela de água. Acima de onde está queimado. Se certo. queimou só o fundo, você bota menos água. Certo. Se queimou nas beirada, como Passou foi a Passou da parte queimada, você é, paga, não é Como isso? foi a da minha que queimou nas beiradas, eu botei até água mais, Passada, mais é. alta, é. E aí você bota para ferver com duas colheres de sopa de sal. Pode tacar o sal. Hum. Duas xiringadas de vinagre. O que é xingada? Você pega o vidro de vinagre e aperta. Tch, tch,
2: duas né? vezes, Pronto. isso.
1: Eu
2: não sei o saco, mas é o
1: Danilo, uma colher de sobremesa é bicarbonato. de bicarbonato
3: de sódio bicarbonato é forte viu e aí você deixa é
1: fervendo por 15 minutos
3: Meu vai Deus, ficar cara, minutos o vai ficar um negócio é bom, assim
1: um, um, uma salmoura eu cheiro um negócio não, não fede não ah, tá. um negócio
3: é feio o bicarbonato tem essa coisa né? ele é. meio que tira cheiro fica
1: um negócio feio a cor da água mas depois você derrama pega eu usei eu usei aquele um um negócio que limpa alumínio como é o nome parece detergente é um, não, 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 é um limpador de alumínio. É tá. polidor. É, não é polidor, é um negócio que limpa alumínio. Que Mas é um líquido, tem. tá falando? É, líquido, um líquido Chama-se polidor. É, polidor, polidor limpador, é. é. E oh, aí... Nossa, cinco minutos.
0: E aí, <risos> aí você
1: passa na um panela. Break. Meu amigo, a panela fica mais limpa do que quando você comprou. Você dizer...
2: lembra do 011-1406? Não. Que passava na manchete, que era não. sempre essas teleofertas? Não. Era tipo... Não tinha, liquidar. É, 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 tipo limpar o carro com Auri Shield, quem tem mais de 30 anos vai lembrar. Os caras botavam um carro tipo de, de mundo com Auri Shield, você limpa assim, é, o cara tirar pra, pra ver o, o brilho do dente. Amarrar melhor era com Auri Shield, que era o negócio que você passava no carro pra proteger, entendeu? Por isso que aí depois você limpava fácil. Ah. Aí tinha no final, você tava começando mandar ir pro, pro, ir pro break e a gente não ser demitido. É... Coral Shield, ele protege até seu carro de chamas, aí o cara tacando fogo no capô, eu com, Meu sei lá, oito anos esperando assistir o Jasper.
1: Por que raiz esse animal tá botando <risos> fogo no carro,
3: <risos> pelo amor de Deus? É, mas a panela
1: fica bem limpinha, viu? Experimente.
3: Quer dizer, quando, quando pra é você, você dona, só, dona só de pra casa entender, Depois que termina essa parte tudo quente que tu vai pegar lá, ela já tá praticamente retirada, né? Cara, se tu for tá, um tá, quando você
1: derrama a água que fica só aquela gororoba e Sim. você passa o, o limpador de alumínio, quando você passa a esponja, o bombril. Pensa vem saída, tudo, né?
3: Vem tudo. O polidor é só pra ficar Bora bonito, Rapaz, fica bonito. a panela, gelo, fica rassando. só
1: o filé. E eu lhe garanto, ah, se você botar uma tem dica, panela assim, preta, ela fica. Última, última
3: dica do ano, né? É. Aqui no futebol é isso.
1: Então, se você que é dono de casa, que está ouvindo a gente, seu marido queimar a panela, ou até mesmo a senhora, né? Que acontece nas melhores famílias de Londres: água, sal, vinagre e de depois carbono, do carbonato e o polidor de, de alumínio, ferva por 15 minutos. Larga até encosto, se tiver na panela.
0: <risos> Sabe aqueles comunicados que tem nas áreas assim? Este é um programa independente. <risos> <risos> tudo que foi falado e veiculado aqui é Pô, total responsabilidade dos seus realizadores.
2: Voltamos, é claro. estamos de volta Anderson, eu tô recebendo uma pergunta aqui urgente sobre a sua dica, <risos> pergunta fervendo Daniel Gomes, esposo da Larissa que é sua fã hum. Hum. pergunta ao Anderson se ele prefere quando queima mais o fundo ou só as beiradas <risos>
1: Para efeito de dica, essa dica aí, é melhor queimar o fundo. É, né? É porque você poupa água. água. Exatamente.
0: Aí ah, ah, é, quando a beirada agora, fica difícil. Agora se
1: queimar a beirada aí não tem que fazer não? Tem que botar mais água, é mais sal, é, é de tá de mais para limpar.
2: Eu estou apenas repassando passando tá. a a pergunta de um ouvinte uhum. diário importante. Tá certo. É.
0: Aquele nosso amigo Sério, lá.
2: Sempre em trio. Uhum. E a Ameli né? também. Respeite a Ameli. Não, a não, não. Não, não, não. Daniel, é. você pode mandar uma baixada
0: Aproveitando as suas dicas aqui, o nosso ouvinte é aquele que trabalha na concorrência, que tá a Dodói hoje. É afta na boca, que ele diz e pergunta se você sabe algum remédio pra curar. <risos> pedra 1.
1: Um. Pode passar, não, meu não, amigo. tu é curandeiro, é bisnário da Vilanião. Você pega pedra 1. Pedra um. 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 O que um. é isso? É, um, é? é uma. É uma pedra utilizada. Você que, que
3: o cara vai Qualquer
1: bodega tem. Aquele saquinho de chazinho, orégano, não tem pedra uma. A pedra onde você pega, ela é cicatrizante. Ela fecha tudo. Tudo até corpo aberto. Você pega a pedra una. Você pode. Una. Uma, É uma, uma. uma tem... É pedra uma o nome. Certo. Você pode pisar ela bem pisadinha. Pode botar na água, gargarejar. Eu pegava a pedra propriamente dita e colocava na boca. Arde que nem preste. Mas no outro dia, você tá bomzinho? É,
3: é, bicarbonato é muito bom, né? Também. Bicarbonato, bicarbonato 20 é mais
0: fácil, gente? É, A pedra homem fecha tudo. É, rapaz.
1: 5,58. E é desaconselhável, inclusive, que você beba água. Ah, é? Se você fizer o gargarejo de pedra homem.
3: Porque senão vai pro estômago, né? É, e isso fecha, é. Eu
1: tô dizendo que fecha, né? Fecha, fecha o estômago? Claro,
0: o quê? O que é que vem depois do de estômago? Olha <risos> Gente, Bora. tá encerrando aqui. Amanhã o programa... Hoje é o último programa ao vivo do ano, então a gente só vai voltar aqui ao vivo segunda-feira. Verdade. Porque sexta-feira a gente tem fogo, rapaz. É um negócio estranho, né? Mas a gente merece também, eu creio, Fique...
3: né? É, você tem folga, né? É, eu, eu tô... Vocês fiquem ligados nas redes sociais que a gente não tem folga não e vai estar tá trazendo aí é, algumas... É compensação, se
0: esse programa de amanhã tá algumas dando trabalho, coisa, né? Produzir. Porque
3: o Ceará, por exemplo, volta a treinar já no sábado, né? É, então é a gente vai ter informações aí nas redes sociais desse retorno, o Ceará se preparando porque quinta-feira tem jogo, né? Quinta-feira volta o Campeonato Brasileiro 2020, em 2021, com o Ceará enfrentando a equipe do Internacional.
0: O ouvinte aqui dizendo que o Anderson tá mesmo que o Drauzio Varela Varela, Varela Drauzio Varela, grande médico. Vamos
1: nessa, vamos.
2: Por favor.
0: Caio, feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo pra, ano meu pra você, meu querido. Pro Danilo,
2: pro Anderson, pra todo mundo que escuta a gente. Principalmente pra quem teve saco de escutar a gente hoje. Um grande abraço a todos. Ah, Acho hoje que tá esse foi um muito
3: dos, engraçado.
2: Um dos melhores.
3: É. Feliz 2021 para todos, a gente espera se ver, né? Ver, ouvir, conversar aqui em todas as plataformas, porque tem gente acompanhando no YouTube, tem é. gente que tá na Jangadeira Band News e tem gente que tá no podcast. Então, para vocês todos, um feliz 2021. É isso que a gente é, deseja, que Deus nos proteja, que essas vacinas sejam boas e que em breve a gente esteja livre dessa pandemia.
0: Se Deus quiser, eu...
1: Happy New Year! 2021. Faz, faz. Tem mais
0: 2000, 2.200. Tem 2200. é isso gente, a gente vai encerrando com essa leveza essa brincadeira é ali, é foi. acabou, acabou. É, não, não, e aí o É da Coisa, na Band News FM mais tarde tem Copa do Brasil, América e Palmeiras tchau pessoal, feliz ano novo a gente ainda se encontra aqui no rádio amanhã estarei no comando deste programa especial amanhã, então tchau tchau gente forte abraço, feliz ano novo pra todo mundo